0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información, puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com En esta mañana, en esta mañana yo quiero compartir la palabra con ustedes... Y les invito a que estén conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3. Y ahí vamos a leer los versos del 15 al versículo número 17. Colosenses, capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando estemos todos listos, me dicen amén. Y los que no me gritan misericordia y esperamos por ustedes Amén. La palabra de nuestro buen Dios en esta mañana en Colosenses capítulo 3 versículos del 15 al 17 Lee de la siguiente manera Que la paz de Cristo reine en sus corazones A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones y todo lo que hagan de palabra o de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Ayúdeme a orar, Señor, amados. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias porque tu Hijo, Señor, es nuestra única esperanza. Porque Él es nuestra paz. Te rogamos, Padre, que tú ministres a nuestra vida en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda exponer un mejor sermón que el que yo pueda predicar esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén amén y amén. Bueno iglesia llegamos a esa época del año en la cual nos ponemos reflexivos donde comenzamos a reflexionar acerca de lo que hemos vivido a través de todo este año, hemos, nos ponemos a reflexionar a que acerca de aquellas cosas no tan solamente que hemos vivido, sino también aquellas que hemos logrado, pero también viene a nuestra mente aquellas cosas que nos faltaron por alcanzar. Es el tiempo del año donde con una mirada positiva esperamos que el próximo año sea uno mejor, es la época del año cuando nosotros, nuestros propósitos Oramos y pedimos que se puedan hacer realidad Y todo lo que acostumbramos a hacer En estas fechas de fin de año Esto es algo que Viene a la mente de cada uno de nosotros Y es algo muy natural Pues todos anhelamos cosas buenas Para la vida de nosotros, ¿o no? ¿Quién quiere... Cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros Todos queremos eso La pregunta que yo me, que me gustaría hacerles en esta mañana es ¿Cuántos de estos pensamientos son aplicados a la vida como creyentes? ¿Cuántos de estos pensamientos que nosotros en estos días tenemos Son aplicados a la vida nuestra como creyentes? Con esto no quiero decir que hay dos vidas, la vida del día a día y la vida como creyentes, sino que cuántos de nuestros pensamientos o cuántas de nuestras resoluciones de año nuevo van sujetos a la vida que la palabra del Señor nos está llamando continuamente a vivir en este mundo que nos ha tocado vivir. Hacemos reflexiones Ponemos propósitos de año nuevo Establecemos metas que queremos lograr Como persona, como familia En el trabajo Pero la pregunta es ¿Cuánto se sujeta mi resolución Mi pensamiento de nuevo año A lo que la palabra del Señor Nos ha llamado en este mundo Que nos ha tocado vivir? Cuando nosotros miramos el contexto De la carta de Pablo a los Colosenses Vamos a poder ver que era una ciudad pagana con una mezcla de religiones Y una mezcla de religiones enorme Y an ellos andaban en búsqueda constante de, a de aquello que les faltaba Para ellos siempre había algo que faltaba Al punto que empezaron a diseminar la enseñanza De que era bueno tener a Cristo Pero que además de tener a Cristo Era necesario tener algo más y siempre sale el tema de la circuncisión y, la, y, la, y, la, y el cumplimiento de la ley Pero Pablo aclara lo que, pero es importante porque Pablo aclara que lo que somos Una vez que hemos está, hemos entrado a estar en Cristo y que en Él, usted y yo estamos completos Así que no hay algo como tal que nos haga falta Pablo como que nos da una fórmula matemática Pablo nos enseña que Cristo más todo es igual a nada, pero Cristo más nada es igual a todo. Básicamente eso es como una forma matemática que podemos encontrar o extraer de, lo que, de la enseñanza de Pablo, tanto a los colosenses como a los gálatas. Y esto es importante porque en Colosas se entendía que faltaba algo más. De la misma manera cuando reflexionamos acerca del año que termina, lo que anhelamos poder tener o alcanzar en el año que viene, y no es que no debemos hacerlo, tampoco es que usted viva su vida sin establecer metas y sin tener un propósito de, ¿verdad? de bienestar para su vida, pero sí es importante que usted y yo podamos cuidar la manera en que nos acercamos a ese tipo de reflexión y debemos establecer cuáles son aquellas cosas que verdaderamente, Usted y yo debemos anhelar para nosotros y para nuestras familias en el nuevo año. Pablo en los versos que nos ocupan en esta mañana nos habla acerca de tres cosas que debemos tener en la vida nuestra y en la vida de nuestras familias. Y esas son las tres cosas en las que queremos meditar o pensar un poco en esta mañana. En primer lugar que nuestros corazones deben ser gobernados por la paz de Cristo. En segundo lugar vamos a ver cómo la, nuestra vida debe, en nuestra vida debe abundar la palabra del Señor Y en tercer lugar que debemos vivir una vida de servicio para Él Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor Y básicamente esas son las tres cosas que vamos a mirar en esta mañana Para el sermón de esta mañana Así que lo primero que necesitamos ver es que en el pasaje, en el versículo número eh, 15, lo primero que Pablo nos dice es que la paz de Cristo reine en sus corazones. Cuando nosotros reflexionamos acerca de lo que ha de ser un nuevo año, además de la expectativa que eso crea en nosotros, de la misma manera puede crear, en nos, eh, puede crear cierto grado de incertidumbre. Porque aunque esperamos poder cumplir con lo propuesto Verdaderamente usted y yo no tenemos la certeza De que ciertamente lo vamos a lograr Y todos sabemos que es así lo único que necesitamos para confirmarlo es Cuántos se propusieron bajar de peso Y cuánto lo lograron Pero de eso no queremos hablar ahora, ¿verdad? Eso es... Cuando cuando nosotros como creyentes vivimos bajo la conciencia de que en nosotros se ha hecho una obra de redención. Y claro está, aquel quien nos redimió está vivo. Nosotros podemos entonces poder descansar y poder tener el contentamiento de, en nuestros corazones. Esa es la razón por la que Pablo les escribe estas palabras a los corocenses. Los colosenses estaban llenos de incertidumbre, sentían que, ten, que tenían necesidad de algo más para poder estar seguros en Dios. Mas Pablo les dice que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Esa paz de la que nos habla nos permite a nosotros tener una convicción de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero además de eso nos, puede, nos da la convicción de que la vida que vivimos en el presente es el mismo Señor quien la está dirigiendo y que la, y que la está dirigiendo para nuestro bien y que nada de lo que esté en nuestro futuro y que pueda crear incertidumbre para la vida de nosotros jamás podrá crear una separación entre Cristo y nosotros sus hijos. Así que muchas veces enfrentamos el futuro con incertidumbre porque no sabemos exactamente qué puede traernos, qué podrá pasar, si podré lograr lo que quiero lograr, si, si saldrá como yo espero que salga, pero ciertamente nosotros necesitamos tener la convicción y es esa paz de Cristo que nos brinda esa convicción de que no importa lo que estemos viviendo en el presente, tampoco importa cuánto y qué vendrá en el futuro, nosotros tenemos que tener la conciencia y la convicción de que lo que está pasando en el presente, Dios lo está dirigiendo para nuestro bien y lo que viene en el futuro, Dios lo está preparando para nuestro, para nuestro bien también. Porque al fin y al cabo, todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, es la perfecta y soberana, buena y agradable voluntad de Dios El problema es que lo que no conocemos nos asusta Es por esa razón que necesitamos aprender de la palabra Lo que es esa paz de Cristo de la cual Pablo nos está hablando O cuáles son las características que tiene esa paz Si usted mira conmigo Filipenses capítulo 4 versículo 7 Pablo nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que nuestros pensamientos pueden estar confundidos, usted y yo puede tener incertidumbre en su vida acerca de las cosas, pero importante es que la palabra nos dice que la paz que Cristo ganó para los suyos Va a guardar, va a proteger, no solamente nuestros corazones Sino que de igual manera va a guardar nuestras mentes Esta grande bendición debemos recibirla y debemos hacerlo con agradecimiento Piense por un momento en todas las bendiciones que usted anhela tener en su vida son muchas no pero espiritualmente usted quiere alcanzar todas las bendiciones posibles pues yo le tengo una buena noticia en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 versículo 3 Pablo comienza la carta luego de su saludo dando una adoración al Señor porque él y como dice el versículo 3 del capítulo 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que todo lo que necesitamos espiritualmente ya nos ha sido dado en Cristo. Pero la verdad es que el cuidado y la bendición de Dios para la vida de cada uno de nosotros no se, no se circunscribe solamente a esto. Sino que mire lo que dice Filipenses 4.19. Pablo dice y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús así que cuando hablamos de la incertidumbre cuando hablamos de lo que queremos alcanzar y cuando hablamos de lo que Estamos proyectando para nuestro futuro Debemos tener la conciencia de que en primer lugar espiritualmente Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente En la persona de su Hijo Jesucristo Pero por segundo lugar también tenemos que ver Que esa incertidumbre que nos llega Porque hay veces que no sabemos qué va a ser de nuestro futuro No sabemos si vamos a tener el mismo trabajo No sabemos si vamos a ganar la misma cantidad de dinero Dios nos ha hecho una promesa de igual manera de que no solamente nuestra, nuestra necesidad espiritual está cubierta por la obra de Cristo Sino que de la misma manera Él ha hecho una promesa para ti y para mí de que Él va a proveer para todas y cada una de nuestras necesidades De acuerdo no a mi presupuesto sino de acuerdo a las riquezas en gloria de Cristo Jesús ¿Ves por qué cuando la paz de Cristo gobierna nuestros corazones, tú y yo podemos entender que todo lo que concierne a nuestras vidas, tanto en lo que tiene que ver como en lo espiritual y lo físico, está en las manos del Señor? Por eso es que aquellas cosas que tú y yo deseamos lograr, lo que queremos, lo que queremos tener y alcanzar, que tanto ocupa nuestras mentes, es importante que en este tiempo lo pongamos, lo depositemos en las manos del Señor. Porque sabes que Él tiene cuidado de nosotros. Él, él ha prometido cuidar de sus hijos. Ahora, lo segundo que Pablo nos dice acerca de cómo vivir en medio de un mundo de incertidumbre y de acerca de las resoluciones que nosotros hacemos cada fin de año, es que nuestras vidas, en nuestra vida, nosotros debemos llenarnos de su palabra. Y ese es el segundo punto del mensaje en esta mañana y que nuestra vida debe ser llena de su palabra como nos dice en el versículo número 16 que la palabra de cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales cantando a dios con acción de gracias en sus corazones esa parte de la que hemos estado hablando podemos encontrarla si usted y yo vivimos llenos de su palabra. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta en el capítulo 1 versículo 19 y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Así que una vez más Pedro nos está llamando a prestar atención a la palabra de Dios Porque esta brilla en un lugar oscuro También nos dice que debemos estar atentos a ella hasta el día de Cristo Y esto es un llamado importante Tanto el que hace Pablo en el versículo 16 como el que hace Pedro en su carta Es un llamado importante porque la palabra de Dios debe ser quien gobierna cada pensamiento, cada palabra y cada obra de nosotros Pero de igual manera debe gobernar nuestras intenciones De la misma manera la palabra del, del Señor debe gobernar mis motivaciones De por qué hacemos lo que hacemos, de por qué anhelamos lo que anhelamos Cuando nosotros vivimos sumergidos en la palabra Es más fácil que podamos identificar de dónde provienen esas incertidumbres que llegan a nuestra vida De dónde proceden nuestros deseos Pues la Biblia nos dice la palabra que es una lámpara A la que debemos prestar atención en cada aspecto de la vida Cuando nosotros vivimos llenos de su palabra Vamos a poder no tan solamente influir en la vida de otros hermanos Con el fin de edificarnos de una manera mutua sino que de la misma manera cuando, cuando estamos sumergidos en la palabra podemos influir en la vida de aquellos que son débiles y ayudar a fortalecerlos en el Señor. De la misma manera el abundar en su palabra nos va a ayudar a poder tener conversaciones del evangelio con aquellos que no han creído, pero no tan solamente presentar Tener conversaciones del evangelio con aquellos que no han creído Sino que también el abundar en su palabra nos va a dar la oportunidad De presentar defensa de la fe cuando se nos sea requerida El problema es que cuando no mora, cuando no cuando la palabra de Dios no abunda en la vida de nosotros Es muy poco lo que podemos hacer en esta área Esta verdad de la misma forma que nos dice el versículo número 15 Acerca de la paz de Cristo nos dice que, nos dice algo especial acerca de esta paz, pero no tan solamente de eso, nos dice a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. De igual manera, hemos sido llamados a vivir en la palabra. Hemos sido llamados a, en, la, en la palabra a vivir en un solo cuerpo, que es su iglesia. Por eso, en 2 Timoteo 3,16 nos dice. Luego de hablar de la función de la palabra nos aclara cuál es el propósito de la palabra de Dios Y es equipar al hombre de Dios para toda buena obra La Biblia está llena del llamado de los unos hacia los otros Esto es mencionado sobre 50 veces en el Nuevo Testamento Así que hemos sido llamados en un solo cuerpo que es su iglesia no tan solamente a tener la paz de Cristo, sino que en un mismo cuerpo debemos vivir en su palabra de una manera abundante. Con tanta abundancia que aún nuestras canciones deben estar llenas de su palabra. Y esto debemos hacerlo como nos dice el versículo 15 en agradecimiento. Y lo dice el versículo, lo dice claro el versículo número 15, sean agradecidos. Y el versículo 16 nos habla de que lo debemos hacer con acción de gracias. Cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando adoramos al Señor y cantamos al Señor como iglesia, debemos ser agradecidos y debemos serlo de una forma sincera. ¿Sabes? Cuando cantamos canciones llenas de su palabra, centramos nuestra atención a Dios y nos apartamos de la discordancia que produce el mundo en la vida de nosotros Cuando nosotros venimos aquí y cantamos juntos Gracias sublime es la sangre de Jesús qué, qué cosa hermosa llena de la escritura Que nos ayuda a nosotros poder tener un tiempo de adoración Enfocados en Dios y no en nosotros mismos hasta ahora hemos podido ver cómo Pablo está exhortando a los colosenses En primer lugar a cuidarse de la incertidumbre provocada en sus vidas Por el pensamiento de que están carentes o que estaban necesitados de alguna cosa Y les muestra que en Cristo tenemos la paz que necesitamos Porque en Él nuestras vidas están escondidas Estamos Seguros y confiados de que tanto nuestro presente como nuestro futuro están siendo guiados para bien por nuestro Señor. Por lo tanto, cuando podemos comprender esta verdad, el apóstol nos enseña entonces cómo tú y yo debemos actuar, cómo tú y yo debemos vivir nuestra vida en nuestro diario vivir. Y es una vida consagrada a Él en todo. Miren lo que dice el versículo número 17 El versículo número 17 de Colosenses capítulo 3 Dice y todo lo que hagan de palabra o de hecho Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias por medio de él a Dios el Padre El apóstol habla de hacer todas las cosas En el nombre del Señor Jesús Y es posible solamente cuando tú y yo podemos mantener una relación vital con el Señor, cuando tú y yo vivimos en armonía con la voluntad de Él, con su voluntad revelada en la palabra y cuando dependemos absolutamente de Él en y para todo, es la manera en la cual nosotros podemos tener la conciencia de que todas las cosas que nosotros hacemos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, la debemos hacer y la tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Una pregunta que inmediatamente debes hacerte cuando vas a hacer alguna cosa es... ¿Estaría de acuerdo Jesús que yo hiciera esto? Son cosas que nosotros necesitamos meditar. Los colosenses tenían mucha incertidumbre. Esto causado por los falsos maestros quienes insistían... En que la salvación solo en Cristo era insuficiente Y ellos hacían unas añadiduras Y Pablo expresa todo lo que haces al, Y Pablo expresa y todo lo que hagáis hacerlo en el nombre del Señor Cuando usted mira lo, la exigencia de los falsos maestros en Colosas Y las palabras de Pablo podemos notar un contraste entre todas las regulaciones impuestas por los falsos Más la manera en que Pablo nos llama a vivir para el Señor Él dice además que, debo, que debemos hacerlo en el nombre de Jesús Y es por esa razón que cuando tú y yo vayamos a hacer alguna cosa Cuando vayamos a establecer metas O poner anhelos en nuestros corazones Deberíamos preguntarnos ¿Qué haré Señor? ¿Qué ¿Qué haré? ¿Estás tú de acuerdo con mis metas, con mis pensamientos? Y esa pregunta debe ser respondida mientras, mientras profundizamos en la palabra De una manera diligente y con mucha oración Es interesante cómo el texto termina Y termina haciéndonos un recordatorio y es un y yo insisto y yo digo, ¿verdad? que es un recordatorio porque es algo que está presente en cada uno de los versos de este pasaje que estamos mirando en esta mañana. En cada uno, el versículo número 15, el versículo número 16, el versículo número 17, en alguna manera aparece el dar gracias. El dar gracias o el ser agradecidos Debemos dar gracias en todo Por lo bueno y por lo no tan bueno Debemos dar gracias en todo y por todo Y necesitamos hacerlo con gozo Dar gracias con gozo porque sabemos que la voluntad de Dios Es siempre buena para cada uno de nosotros Aún sin importar que el resultado que obtenemos No es el que nosotros esperábamos Romanos 12.2 al final nos dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese pasaje nos establece de una manera clara que lo que, se, lo que pasa con y sucede con nuestra vida es la voluntad de Dios y que a pesar de que no tengamos los resultados que siempre queremos tener, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hemos podido ver a través de este pasaje En primer lugar que los colosenses tenían incertidumbre Tenían incertidumbre por pensar que aún luego de haber creído en Cristo Todavía necesitaban algo adicional Ellos tenían carencia de lo que les daba seguridad según los falsos maestros pero dijimos al inicio que esa incertidumbre del no tener lo que anhelamos en nuestros corazones También trae incertidumbre a nuestras vidas Pero que nos ha dicho el Señor por medio de su palabra en esta mañana En primer lugar que nuestros corazones deben estar gobernados por la paz de Cristo Sabes esa paz fue comprada para nosotros por Cristo Y eso nos ayuda a poder comprender de lo que había en nuestro pasado, que lo que había en nuestro pasado, si estamos en Cristo, está borrado, está eliminado y no debe perseguirnos en nuestras mentes. Que podemos seguir adelante gracias a la obra de nuestro Señor. Que lo que estamos viviendo en el presente es para nuestro bien que lo que vivimos en el presente es para nuestro bien y que nada de lo que está en el futuro va a tener la capacidad de alejarnos a ti a mí de nuestro Señor. Todo esto porque en la obra de Cristo a nuestro favor Él nos ha llamado a un cuerpo que es su iglesia donde encontramos cuidado para nuestras almas. Es aquí donde nosotros podemos encontrar el cuidado y la protección para nuestras almas. Es en su pueblo, es en su iglesia donde el consejo de la palabra de Dios puede ser hallado para vivir como el Señor nos ha llamado a vivir. En segundo lugar, debemos abundar en la palabra de Dios. Cuando tú pienses en el nuevo año, comienza pensando en la bondad que ha tenido Dios al darnos de su paz pero comienza pensando también Cómo yo voy a abundar en la palabra de Dios Para poder vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir Es a través de su palabra Donde nosotros encontramos el consejo para nuestras vidas Es la que nos ayuda a enfrentar la incertidumbre Cuando llega a nuestra vida Porque aunque hemos hablado de que Debemos estar confiados, la verdad es que nuestra vida terrenal, manchada por el pecado, la incertidumbre va a llegar a nosotros. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a delinear planes para nuestras vidas que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Abundar en su palabra es un ejercicio al cual estamos llamados a ejercitarnos de una manera privada, ¿no? pero no solamente de una manera privada, sino que además la, en la vida de la comunidad de fe, de igual manera, aquí, se, aquí proveemos de oportunidades para crecer en el conocimiento del Señor. Esa Una de las cosas que proveemos para que como iglesia podamos crecer en, la, en, en abundar en la palabra de nuestra vida es que esta mañana anunciamos que vamos a estar de una manera intencional como iglesia Haciendo la lectura de la Biblia en un año De una manera personal como anunciamos esta mañana Sino que además vamos a tener oportunidades de crecimiento Para abundar en la palabra en nuestras vidas como comunidad de fe Y no sigo diciendo lo que pensamos hacer el año Porque entonces ya no tenemos que venir a la reunión de mañana pero el llamado a un cuerpo del versículo número 15 no es exclusivo de ese verso, sino que se extiende a todos los demás. Y las escrituras están llenas de ese llamado para nosotros. Necesitamos comprender que la paz de Cristo debe gobernar nuestra vida. Debemos vivir vidas que abunden en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, todo debemos hacerlo para el Señor. Necesitamos comprender que nuestras vidas le pertenecen a Él Que todo lo que tenemos es de Él Y que todo lo que hagamos como creyentes debe estar hecho como si, lo estuviésemos, como si se lo estuviésemos haciendo a Él Nuestra vida debe estar consagrada, única y exclusivamente para el servicio al Señor Eso incluye nuestros lugares de trabajo eso incluye donde quiera que estemos. Ciertamente estamos en, en medio de tiempos difíciles, llenos de incertidumbre donde pensamos que vamos a hacer una u otra cosa y en un momento todo cambia. Y nos dejan con la pregunta, ¿y ahora qué puedo hacer? Colosenses 3 nos deja saber que tenemos la paz de Cristo y que todo lo que sucede es para nuestro bien. Nos deja saber que hemos sido llamados como un cuerpo, como su iglesia para gozar de esa paz de Cristo en todo tiempo. Que hemos sido llamados para abundar como hermanos en su palabra, para vivir para Dios. Cada momento de nuestra vida. Y en los momentos de incertidumbre y en los momentos en que como, como creyentes, como ciudadanos, como como parte de la comunidad, pareciera que damos un pie hacia la, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. La verdad es que el Señor nos ha llamado en su palabra a recordar que estamos seguros en Él, que en su palabra tenemos el consejo y que debemos abundar en ella y que nuestras vidas deben ser consagradas a Él en todo lo que hagamos, en todo, en todo momento y en todo tiempo. Así que, amados, en este nuevo año que se avecina, mi oración por cada uno de nosotros es que podamos tener la comprensión de cuánto el Señor nos ha guardado, de cuánto nos ha cuidado y cómo Él desea que usted y yo podamos vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Permítame orar. Señor, gracias por este tiempo y por tu amor. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros, que tú, Padre, aquello que hemos tenido, eh, Tenido para hacer Juntos como pueblo Y como tu iglesia Te pedimos que tú nos ayudes Y que Nos permitas Tener conciencia Y poder Señor eh, Vivir vidas Confiadas en ti Ayúdanos en este nuevo año Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia En Cristo Jesús oramos Amén, amén